0: Ya leí todos los libros de autoayuda que he podido, invertí en siete cursos en lo que va del año, estuve meditando, trabajando con mis creencias limitantes, visualizando, hice un vision board, escuchando podcasts, me aventé todos los episodios de Mind Boss, cambié algunos hábitos y aún así no logro plasmar en mi vida algún cambio y no logro atraer la vida que quiero. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Te suena familiar esto? Y en realidad no es que estés haciendo algo mal, al contrario, el camino del autoconocimiento y el autodominio es precisamente así, así tal cual. Es practicar, aprender, desaprender, descansar, retomar, dudar, experimentar, sentir, más sobre todo, creer. Entonces, ¿realmente qué es lo que pasa? Pasa que quizá nuestra mente esté en conflicto con la nueva realidad que quiero crear, Pasa que puedo estar experimentando con una mente conflictiva. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Yo soy Pau Arroyo, tu host, y hoy vamos a estar platicando sobre cómo es que nuestra mente puede estar en conflicto con lo que realmente queremos vivir y por qué puede que sea este el factor que no te permita avanzar y disfrutar de tu vida. Y para este tema tengo a una súper invitada que me emociona muchísimo tener en el podcast por su gran sabiduría, es una de las mujeres que más admiro y es un verdadero honor para mí que nos acompañe en este episodio y con este tema que sé que arrojará muchísima luz al proceso de muchos de nosotros. Ella es autora mexicana, americana, bestseller, maestra, conferencista y es la creadora del proceso MMK, así como fundadora del instituto que lleva el mismo nombre. Certifica a miles de estudiantes cada año por todo el mundo. Es autora de ocho libros best-seller publicados por Penguin Random House y fue galardonada con el, en el 2019 por The Best-Seller Choice como un orgullo hispano que ha alcanzado la lista de bestsellers sellers en los Estados Unidos. Alejandra Llamas, Ale, bienvenida a Mindvoss. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Ay, Pau, querida, feliz de estar aquí contigo, con toda la gente que te escucha. Para mí es un placer compartir este tiempo contigo.
0: Gracias, Ale. Eh, quiero empezar por platicarte algo. Fíjate que a lo largo de mi vida, Ale, siempre he tenido como, yo creo que como todo el mundo, periodos de mucha inspiración, eh, conexión conmigo misma, motivación, y luego llegan estas rachas como de miedo, incertidumbre, etcétera, ¿no? Y de verdad me emociona mucho hablar de esto porque es precisamente algo con lo que estoy trabajando actualmente eh, y he descubierto que cada cierto tiempo, inconscientemente a lo mejor empiezo a autosabotearme y me doy cuenta que mi mente entra en conflicto, ¿no? Y me siento como algo desconectada. ¿Te ha pasado algo a ti similar, Ale?
1: Bueno, creo que, eh, número uno, ¿qué es lo que, ¿de qué te estás saboteando? Eh, ¿De algún proyecto, de una idea, de algo en el exterior? Sería como el primer planteamiento. Y ver quién de tus múltiples identidades quiere esto, ¿no? Eh, porque a veces es el ego, ¿no? El que quiere todos estos reconocimientos, este éxito, estas metas, esta eh, trascendencia en el plano exterior. Claro. Y a lo mejor el saboteo, como, como, como se le conoce, es simplemente también tu espíritu diciendo, no necesitas eso, o no necesitas hacerlo desde ese lugar de... Eh, exigencia o desde ese lugar de obligación o de que vas a obtener algo a través de esto. Claro. Ahora, como bien dices, cuando lo estás haciendo desde la inspiración, estás mucho más conectado con el proceso creativo, con el momento en el que estás siendo uno con la experiencia y el resultado... Eh, hay un desapego al, al resultado. Entonces, no podría haber un, un autosabotaje porque en el, en el disfrute está el fruto, ¿no? En el, en el estar en lo que estamos en ese momento, en el momento presente. Ahora, si desde la inspiración eh, quiero manifestar algo, traerlo a la luz a mi vida y veo que por alguna razón me siento paralizado, me iría a la ruta de ver eh, si hay algún miedo en el que esté yo eh, cuajándome, ¿no? Normalmente, y por mi experiencia con todos mis estudiantes, este miedo vendría de estar con la mente identificada en creencias como no soy suficiente, no puedo, no soy capaz, eh, hay algo malo conmigo. Y estas creencias sería interesante derrumbarlas porque eh, podrían ser un obstáculo a... A la parálisis. Ahora, no hacer nada en un momento determinado también se me hace hacer mucho, eh, eh, porque somos una sociedad que está muy impulsada a la productividad, a, hoy en día con las redes sociales a ver eh, qué rankings hay, qué, qué alcances está teniendo el trabajo, lo que sea. Yo creo que esta es una ruta muy egoísta para vivir. Eh, en el sentido de que nunca vas a encontrar realmente satisfacción porque siempre habrá quien esté teniendo más alcance o siempre habrá momentos de mayor productividad o menos, pero no creo que eso signifique nada en tu vida, creo que me parece más interesante ver si lo que estás viviendo y si lo que estás conquistando lo estás haciendo más desde un lugar como de permitir que florezcan los deseos de tu corazón como desde un lugar muy amoroso para ti a que sea como una competencia y, y que los momentos en que tu ser no está realmente en un énfasis productivo, digamos, eh, veamos que en esos momentos estás produciendo otras cosas, ¿no? Estás produciendo eh, también el retraerte, el, 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 el reagrupar, el replantear, y eso no se permite cuando estamos todo el tiempo eh, persiguiendo algo, ¿no? Entonces yo, yo, yo suspendería también el perseguir.
0: Órale, qué interesante. Fíjate que no lo había visto de esa manera y sí es cierto, o sea, cuando, cuando no estamos haciendo nada no significa que estemos perdiendo el tiempo, como bien mencionabas, sino replanteártelo y verlo de, de esta otra perspectiva de, oye, date chance, o sea, todo es perfecto como lo estás viviendo, entonces date chance y disfruta también esos periodos, ahorita mencionabas que también tiene mucho que ver con esta parte de no creernos suficientes de no creer que podemos lograr algunas cosas etcétera, entonces se relaciona mucho por ejemplo, la parte del miedo, por, por no llamarle el autosabotaje, la parte del miedo con la autoestima entonces
1: bueno, es que la autoestima en sí, Pau, es bien interesante porque los seres humanos nos queremos nos queremos por naturaleza, nos amamos, nos abrazamos, nos a nosotros y a otros. Eso es, esto, eso está dado, es natural, es, es, lo, es incuestionable. La idea de la autoestima es la mente identificada con un pensamiento, o sea, cuando yo creo ser este personaje que le llaman Alejandra y me meto en los roles de ser la esposa, la mamá, la escritora o la maestra, todo se acortó, se, se, se vuelve acartonado, se vuelve, eh, se vuelve superficial, se vuelve, Sin sentido. Se vuelve una me mente identificada en la nada, en, en, en nada que es real, ajá, entonces, es muy fácil el, el tema del, del, del amor por uno, ¿no? Es simplemente hacer una lista de todo lo que has pensado de ti que te aleja de recibirte a ti tal ya la persona que eres y todos esos pensamientos, todos esos conceptos, toda esa crítica o esas exigencias, las podemos pasar por estas cuatro preguntas maravillosas de Byron Katie que son, es verdad, es absolutamente cierto, ¿quién soy cuando creo esto de mí? ¿quién sería si ya no pudiera creer o pensar esto de mí que debería de, dos puntos y todo lo que esté en tu lista, ser diferente, verme diferente, pensar diferente, tener otra vida, otro, otro, otros éxitos, otro, otro físico? Una vez que quitas todos esos pensamientos y te dejas de, de meter en esas casas de los sustos, entonces lo natural es amarte y lo natural es amar, de, tal y como estás, y amar al mundo, y amar a otros, porque no amar duele, eh, y, y duele porque no es natural, no porque la separación con nosotros duele porque es ficticia, y, y ahí es una alarma para saber que estamos creyendo algo que no es verdad.
0: Cuando, cuando no estamos en, es, en este canal a lo mejor de eh, comprender o más bien escuchar lo que traemos dentro puede ser que entonces es cuando nos empezamos a sentir un poquito perdidos en estos temas y es muy interesante ver cómo, cómo podemos ir escuchándonos más ahora qué técnicas recomiendas tú ale para precisamente esto a lo mejor conectarnos un poquito más con, con el interior yo sé que es la naturaleza el estar conectados más cuando, nos, cuando sentimos esta desconexión que te platicaba hace ratito por ejemplo que que, que bueno que lo vemos en, este, en, esta, en esta parte de decir, bueno, es perfecto el proceso, es perfecto el que yo esté pasando por estos momentos de supuesta desconexión, ¿cómo puedo volver a sentir esa conexión?
1: Mira, es muy fácil, todos los seres humanos nos unimos por una mente, no eh, y esa mente está unida a la mente mayor, porque no hay nada separado en el universo, nos lo enseña la física cuántica, tú no estás separado de mí, yo no estoy separada de eh, este momento, yo no estoy separada de mi perro que está aquí junto a mí, yo no estoy separada de su escritorio, porque si nos vemos con ojos cuánticos verías que todo es información en unión. Si todo está unido y si todo palpita en unión y si no hay nada separado de mí, lo único que me puede separar de mí y de algo que aparentemente está afuera es mi percepción. Y la percepción siempre va a ser ilusión, porque siempre va a ser simplemente una interpretación. Entonces, mi mente, la mía, que está conectada con la tuya, también está conectada con la mente mayor o con el orden mayor. Entonces, esa mente, o la tienes conectada a esa mente mayor y está completamente libre, feliz, en gozo, porque es lo único real, o la tienes ahí identificada a un pensamiento, a una idea, a un concepto o al cuerpo que crees tener o a la persona que crees ser, pero ya sería una creencia, creo ser esta persona, si dejas de creer ser alguien en particular, si te empiezas a disfrutar a ti como simplemente un estado de conciencia, sin rostro, sin cuerpo, simplemente como una experiencia, si lo haces como te vas a una caminata haces una meditación, escuchas música, bailas, te ríes con unos amigos, ¿cómo me conecto? Así, cuando dejas caer la idea de que quiere, eh, quieres lograr algo, de que eres alguien en particular, que tienes que ser especial, que tienes que destacar, que buscas aceptación, que buscas reconocimiento, porque estas son puras necesidades del ego. Pero cuando tú dejas caer eso... Todo, acuérdate que todo camino a la libertad es un camino de deshacer. No hay nada que sumar. Entonces, ¿qué tendría que dejar de pensar o de creer en este momento para ser libre? Para que mi mente repose en la mente mayor, repose en la mente del orden perfecto y no esté identificada con una creencia, un pensamiento, un miedo o un rol. Entonces, ¿cómo me conecto? con cualquier práctica, experiencia, puede ser cocinar, puede ser bailar, puede ser hacer yoga, puede ser ir a andar en bici, cualquier práctica que tú tengas diaria donde te olvides de ser tú y puedas estar en expansión, puedas reconocerte como ese ser más allá de esta experiencia humana.
0: Sí, y es que, fíjate, ahorita que me lo estás diciendo, me están cayendo muchos veintes porque es cierto, y hay veces, o sea, Tan confuso puede llegar a ser para muchas personas el hecho de que ni te das cuenta que son trampas del ego. Y totalmente, sí lo son. O sea, uno piensa que es que yo estoy ahorita súper conectada con esto de... En, voy a dar mi ejemplo. Con lo de la meditación y el podcast. Entonces tengo que tener más información para ayudar a más gente. Y puede llegar a ser como abrumador de repente. Y luego me lo exijo, ¿no? Es que me siento desconectada porque ya no estoy haciendo esto. Y dices, pues es que... Fíjate cómo es la trampa del ego del, del querer ser, del querer aparentar, del querer eh, estar como en este personaje constantemente. Ahora, hay muchas personas que me preguntan, Ale, en estos temas de, de dejarnos fluir y, y reconectarnos con la esencia, etc. Entonces, ¿cómo me pongo metas? O sea, ¿cómo logro mis metas? ¿Tengo que dejar de lado completamente el, el tener metas para entonces no caer en las trampas del ego?
1: Mira, las metas del ego, o sea, las que, las que buscan el reconocimiento o re buscan sobresalir por alguna cuestión en particular, en realidad, aunque las conquistes, no te van a dar la plenitud porque las estarías buscando para llenar un vacío que no existe más que como una idea mental. Entonces, eh, yo creo que hay un camino mucho más eh, delicioso que no son las metas, que son los deseos del corazón que ya están ahí. Nacimos con ellos como semillitas y cuando estamos claros de quiénes somos eh, y de qué venimos a, a otorgarle al mundo, o, o más bien que venimos a otorgarnos a nosotros, porque el mundo está perfectamente bien sin nuestra ayuda. Eh, el mundo ya vive en un orden eh, genial, eh, no, nosotros eh, sería muy soberbio pensar que tenemos que eh, hacer algo por el mundo, el mundo está vibrando en una belleza impresionante, entonces eh, yo creo que más bien lo haríamos por nosotros mismos, ¿no? cualquier, cualquier cuestión que quisiéramos eh, plasmar y eso lo plasmamos como un regalo para, para nosotros mismos. Creo que estos deseos de nuestro corazón con los que nacimos los vamos a escuchar como un llamado, no como una meta. Ese llamado va a estar claro para nosotros desde, desde niños. O sea, ese llamado de volverte ese chef o volverte esa cantante de ópera o volverte esta escritora o volverte, eh, yo qué sé, maestra o volverte campeona de natación, no lo haces como una meta. Lo haces porque es parte de lo que tú de lo que le da luz y brillo a tu espíritu. Ahora, eh, la manera de conectar con ese llamado es remover todo el deber ser que puede haber en nuestra vida o esas vidas que creamos por default, por, por generar expectativas o por hacer dinero o por pensar que en esas rutas eh, es la, como la sociedad nos ha dicho que se vive la vida. Eh, a, aquí a veces te tienes que aventar ese volado al aire y saber que si estás en tu llamado... Eh, todo estará resuelto, toda la economía, la vida, los, los lugares donde vivir, la vida está dada, la vida eh, tiene una cantidad de generosidad impresionante, no tienes que hacer nada para conseguir nada, la vida te va a dar a manos llenas siempre, eh, mm -hmm. pero el ego quiere sentir que, 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 que tiene y que necesita y cree en la carencia y, y, y acumula y vive con inseguridades, pero, pero es que el universo es explícitamente generoso. Eh, entonces, es enfocarte en eso, ser muy honesto contigo, ver qué hace palpitar tu corazón, y en ese sentido, creo que la imaginación es la gran herramienta. Eh, Neville Goddard nos habla muchísimo de esto, que es el gran maestro de manifestación, y nos dice que la gran técnica para, para traer o, o volvernos el vehículo de la manifestación de nuestros llamados, de nuestros sueños, es hacerlo antes de dormir, no, a, a hacer este, este enfoque imaginativo antes de dormir, donde plasmamos con todo el detalle posible aquello que palpite en nuestro corazón, esos deseos eh, muy profundos de lo que queremos experimentar en este cuerpo físico, que no tendrían nada que ver con el ego, que tendrían que ver más con darle voz al espíritu o a la esencia o a la mente, y de ahí... Eh, em, imaginar, crear, todo sucede primeramente en, en, en la imaginación y luego eventualmente eh, el, el mayor obstáculo que tendrías a esto sería no ponerte tú en un estado de conciencia que empate el deseo cumplido. O sea, el deseo ya está hecho, no hay nada nuevo que crear en el mundo, no existe nada nuevo porque ya todo existe como potencial puro. Tú nada más te pones como el vehículo, como, esa, como, como impresora 3D que permite que a través de ti se plasme algo que nace en la imaginación. Entonces, si tú quieres eh, vivir cualquier experiencia en el plano físico, ¿cómo estás usando tu imaginación? Sería una gran pregunta. ¿La estás usando para estar en momentos de estrés, en exigencia, en miedo, en enojo, eh, creyendo en, en, en temas de limitación, en carencia? ¿Estás imaginando entonces más de lo que ya no quieres y no te estás dando cuenta que es ahí? en donde se está creando la vida que plasmas en el plano físico. O sea que no tienes que hacer nada o, o muy poco para vivir esa vida de tus sueños, sino tienes que ser el estado de conciencia, de paz, de amor, de libertad, de, de buena voluntad, de valentía, quitar cualquier obstáculo de creencia que no se alinee a tu deseo y, e imaginar, y esto yo tengo, voy a cumplir 51 años y lo he aplicado a lo largo de toda mi vida y, y tu vida se vuelve un deseo cumplido, ¿no? No desde el ego, sino desde la realización de tu corazón
0: desde que te va moviendo por dentro, todo lo que te mueve por dentro, qué, qué padre, qué bonito. Ahora, estas, estos obstáculos que, de repente, se nos presentan en, en, en la vida, ¿no? que es cuando mencionabas ahorita que no estamos empatando con, con el deseo que viene desde adentro, de este deseo profundo, ¿de dónde vienen esos obstáculos? Obviamente es del miedo, más si pudiéramos platicar sobre de, de dónde se pueden llegar a formar, a lo mejor, este eh, introyectos,
1: bueno, es muy sencillo, o sea, el, el ser humano ah, hemos, hemos crecido en un sistema de creencias eh, que, que muchas personas le llaman programación, eh, sistemas de creencias baja, basados en el miedo, en la, en la limitación, en la percepción, en la separación. Cuando estamos muy identificados con ese sistema de creencias, eh, vemos todo como que nosotros no tuviéramos relación con lo que pasa allá afuera no reconocemos que lo que está allá afuera no está separado de nosotros está en relación a nuestros pensamientos a nuestras interpretaciones y a nuestro estado de conciencia por lo tanto lo que aparece para mí está en resonancia conmigo resuena a mi estado de conciencia uh -huh. dice la física cuántica similar atrae similar yo si creo que yo no valo, que no soy suficiente, que no soy capaz, me critico constantemente, creo en la carencia, creo en el miedo, vivo muy sembrado en la culpa, en el enojo, señalo. Entonces vivo en un sistema de creencias muy uh, albergado en miedo, muy albergado en proyección, no me hago responsable de ver que lo que está apareciendo está haciendo eco, con mi conversación interna, con mi eh, sistema de creencias, con mi estado de conciencia, que puede estar muy plasmado en la culpa, en el enojo, en los conflictos. El despertar simplemente es darme cuenta que los, el único lugar en donde vive el conflicto de cualquier cosa es en mi mente. Y ahí es donde lo tengo que deshacer. El único conflicto que puede existir ante lo que está apareciendo en mi vida es que yo me esté peleando con lo que está allá afuera pensando que yo no tengo nada que ver con eso, pensando que las cosas me pasan o me suceden y que no tengo un poder creador frente a esto y que no, es, no veo mi relación o mi resonancia con el exterior. Cuando yo despierto ante esto, y esto lo, lo único que requiere es voluntad, valentía, deshacer, todas tus ideas de, de, de resentimientos, de culpas, de enojo, darte cuenta que eso es, es un pretexto para el ego, para mantenerte anclado en este sistema de creencias, entonces te mueves a otro estado de conciencia de completa libertad, donde estás en amor, en paz, en, en una entrega a la vida. Y cuando estás ahí y sueñas y te permites Conectarte con tus, con tus grandes deseos ya no porque ya no entras en conversación de que lo mereces o no lo mereces que simplemente lo imaginas y lo imaginas como algo que ni siquiera está separado de ti porque ya si está en tu estado de conciencia si está en tu imaginación es tuyo que esté, que esté para ti en, en el cuántum o en, en la conciencia que no vemos o que esté plasmado en el plano físico, ya no hay mucha diferencia porque la experiencia ya está ahí. Para el ser eh, es casi lo mismo imaginar que experimentar en el plano físico. Finalmente, el plano físico al final también va a ser un sueño. Entonces, ¿qué tipo de soñador eres? ¿Eres un soñador libre o eres un soñador al que le estás poniendo muchos obstáculos y muchos de ellos los traes del pasado, ¿no? Eh, hay una lección divina en el curso de milagros que dice, solo veo el pasado. Y para muchos eh, soñadores frustrados, eso es lo que pasa, que solamente ven el pasado y ven el mundo con las limitaciones y las evidencias de este sistema de creencias que se están trayendo del pasado al presente
0: órale, qué interesante. Ahora, en este proceso, ahorita mencionabas que tú has trabajado con, con, con esto, ¿no? Ya a lo largo de tu vida y te ha funcionado muy bien. Estás vibrando en amor, en abundancia. ¿Qué técnicas podríamos a lo mejor compartir con quienes nos escuchan para precisamente ir haciendo estos cambios?
1: Yo creo que eh, lo, lo, lo más importante que alguien puede aprender a lo largo de su vida es que todo lo que piensa no es verdad. Todo okay. lo que piensas no es verdad.
0: Creo que esta es una lección, eh, a mí me costó trabajo, yo estuve en, en el curso de milagros, la verdad es que no lo he acabado, estuve ahí en, en varias lecciones y era una de, los, de, los, eh, de las lecciones perdón, que más me costaba trabajo comprender. Entonces, si nos pudieras platicar ahorita brevemente a qué nos referimos exactamente con nada de lo que veo es realidad.
1: Lo que sucede es que, a ver, eh, eh, hablando de los pensamientos, los pensamientos son una eh, conversación colectiva, son, no es una conversación individual. ¿Qué quiere decir esto? Que los pensamientos es como si prendieras el radio, todo el mundo lo puede oír y todo el mundo está oyendo lo mismo. Uh -huh. okay. Esa es la corriente de pensamientos. Si tú prendes la atención a lo que estás pensando, eso que está pensando, no nada más lo estás pensando tú, lo está pensando casi toda la humanidad, por eso pensamientos como no soy suficiente, no puedo, no me va a alcanzar el dinero, estoy gorda, no voy a poder porque no me quiere, seguro ya no le importo, por eso no me contestó la llamada, eh, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que ser productivo, me tienen que aceptar, porque... todos los pensamientos que te puedas imaginar y, y los que causan sufrimiento, nadie tiene la exclusiva de ellos, simplemente vamos a decir que la corriente de pensamientos vamos a decir que se enfoca en el 99.9 de la FM okay. y la, la mayoría de la gente se despierta prende el radio y se conecta con la 99.9 de la FM y oye los pensamientos todo el día no, no vas a poder, estás gorda ya ves te debería de haber llamado eh, te va a salir mal eh, no vas a poder eh, salir adelante Dime que cualquiera de estos pensamientos tú no los has tenido. Ayúdame, o sea, los que quieras, yo los he pensado. ¿Por qué? Porque cuando nacemos en el entrenamiento de nuestra infancia, no, la, la, la cultura nos dice, conéctate al 99.9 de la FM wow. y ahí vas a encontrar quién eres, tu identidad, qué tienes que hacer cómo funciona este mundo, los reclamos qué está bien, qué está mal cómo juzgar,
0: cómo entender todo y contrario a lo que, a lo que muchos pensamos, ¿no? porque muchos pensamos que, que es exclusivo el pensamiento ¿no? o sea, yo me siento es que yo
1: me siento así yo pienso esto pero son aburridísimos los pensamientos es que tú no has tenido un pensamiento que te haga sufrir espantosamente que yo no lo he tenido o sea, todos los hemos tenido, no hay pensamientos exclusivos creo que la gran invitación que, 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 que te puedes hacer es apagar el radio. Y apagar el radio no quiere decir que no va a seguir sonando. Pues si, si tú lo prendes, ahí está, sigue el merolico de, de la, del radio. Pero tú lo que vas a dejar, como tú lo vas a apagar, es dejándole de poner atención. Dejando de creer que a través de estos pensamientos hay para ti Ideas, inspiración, innovación, creatividad, conocimiento, no lo tienen. En realidad es una voz que no te dice nada, que no tiene trasfondo. Entonces, si tenemos alrededor de 60.000 pensamientos todos los días, la mayoría de ellos no funcionales, o sea, la mayoría de ellos están sentados en este sistema de creencias del ego, del miedo, de la separación, del ataque, de la crítica. El pensamiento además te hace creer que tú eres un ser separado de lo que estás viendo, por lo tanto te pone a la defensiva, porque esa es la mecánica de este tipo de pensamientos. Pero si tú tomaras cada uno de esos 60.000 pensamientos, cada uno de ellos porque se repiten los mismos todos los días, no hay pensamientos nuevos. No, hace años que no hay un pensamiento nuevo inventado. La grabadora paró con los 60 mil y nada más esos nos los tiene repitiendo todos los días. Si tú comienzas a como separarte de esa conversación y cada vez que aparece un pensamiento que te hace sentir incómodo, con miedo, con estrés, recriminándote con resentimiento esas emociones son la alarma para darte cuenta de que te has identificado con un pensamiento que no es verdad, porque lo natural es que te sientas en paz, okay. lo que pasa es que los seres humanos ya han, han sentido que lo normal es sentir angustia, enojo, depresión, frustración, eso no es lo normal, es más, lo estás sintiendo como una alarma de que tu cuerpo te está diciendo, estás completamente identificado con la persona que crees ser, con la estación de radio de los pensamientos, del sufrimiento, con los enojos, con el pasado, con la culpa, con identidades falsas. Entonces creo que el mayor trabajo que tenemos que hacer, Pau, es pasar estos pensamientos y más los que más carga emocional tienen para nosotros por estas cuatro preguntas que te decía, ¿no? A ver, este pensamiento, es, es, estoy gorda o no voy a poder o no me va a alcanzar el dinero o hay algo malo conmigo o él me debería de haber hablado o ella debería de haber sido diferente a como es. Pásalo por las cuatro preguntas. ¿Es verdad? ¿Es absolutamente cierto quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo veo al mundo? ¿Cómo soy conmigo cuando creo este pensamiento? ¿Y quién sería si ya no lo pudiera volver a pensar? Ahora, yo creo que aquí viene la gran trampa de cuando yo estoy trabajando con personas que no desean abrir su mente. Y es que, desde a lo mejor desde el punto de vista moral y social, tienes la razón de tu pensamiento. Por ejemplo, vamos a decir que tienes un socio que se lleva un dinero de la compañía que no le pertenecía y tú te enojas y te frustras cuando te das cuenta y vienes conmigo y me dices, Ale, es que esto no es un pensamiento. O sea, es la realidad. Él no debería de haberse llevado ese dinero. Pero tener la razón frente a algo no es la verdad. Porque ¿cuál sería la verdad en esta situación? La verdad, la verdad, lo que es real de esta situación es que esta persona se llevó ese dinero. Esa es la verdad. Tu punto de vista, desde un punto de vista moral y social, lo okay. puedes defender, pero no es la verdad. Sí, o ¿Mm -hmm?
0: sea, la, la verdad es que se llevó el dinero, es the fact.
1: Esa es la verdad. Es, sí. Eso es lo único que sabemos que es absolutamente real. Y como nos dice Baron Katie, pelea con la realidad y perderás el 100% de las veces. Uh -huh. Lo que hace la mayoría de las personas para sufrir es que respaldan sus pensamientos con estas ideas de yo tengo la razón, porque desde un punto de vista moral y social probablemente lo tienen, pero se están peleando con la realidad. La realidad es que esto es así o que esto funcionó así o que este señor se fue o que esta relación terminó o que esto o que este proyecto no, no 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 siguió. Cuando podemos neutralizar la realidad y separarnos de ella y verla así cruda como es, entonces te puedes preguntar quién quiero ser frente a esto, porque ya es absurdo que me pregunte qué quiero pensar frente a esto, porque el la... pensamiento me va a decir que no estás de acuerdo, que no te gusta, pero es que, es que da igual. Eso nada más te va a poner a sufrir. No te, eh, vamos a aprender a relacionarnos, no de lo que pienso de las cosas, sino desde qué estado de conciencia puedo ser frente a esto. Frente a esto que este señor se llevó este dinero, yo podría ser paz, podría ser amor, podría ser perdón, podría ser aceptación, podría ser buena voluntad, podría ser curiosidad. Podría a lo mejor preguntarme, ¿qué estará pasando en la vida de este señor para que él tome esta acción? ¿Podría acercarme? ¿Podría decirle, oye, veo que tomaste este dinero? Cuéntame, ¿en qué estás? ¿Tienes algún apuro? Eh, ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te llevó a, a, a tomar esta decisión? ¿Podríamos arreglar esto desde de otra eh, manera? ¿Encontrar una ganancia para los dos frente a esto? Pero cuando tú no tienes la necesidad de ser la víctima, entonces puedes seguir co-creando, eh, platicando, conectando con el hermano, ¿no? Pero el ego, mientras que tenga evidencias de que es la víctima de algo y desde el punto de vista moral y social lo tenga, entonces no, no dejará caer los pensamientos.
0: Y fíjate que, padre, porque precisamente ahorita que estamos escuchando todo lo que nos comparte Ale, estamos haciendo este cambio de pensamiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos tantos años, como decías ahorita, tantos años de pensar de cierta manera, tantos años de estar formando esta, pues sí, el, el pensamiento colectivo al que nos han, al que hemos nacido. Que, que cuando vienen este tipo de, de enseñanzas, este tipo de, de conciencia, pues sí te saca de onda. O sea, si es, si es como medio conflictivo, por llamarlo de alguna manera, el, el híjole, o sea, toda la vida ha estado funcionando de cierta manera, toda la vida he creído que tengo que tener la razón y la justicia, más si es cierto, o sea, cuando uno está constantemente peleándose con lo que es con el fact, con la realidad pues las emociones que, que, que te van a mover fuertemente, por no llamarlas emociones negativas, porque toda esa enseñanza pues son más hacia ti, ¿no? o sea, tú eres el que vas a sufrir, tú eres el que vas a estar como en este conflicto, con lo que está sucediendo, con la realidad y con lo que estás sintiendo, entonces Qué interesante, de ¿verdad? Te agradezco mucho, Ale, todo lo que nos has compartido. Ahora me gustaría también que nos compartieras, eh, tú en lo personal, ¿cómo, ¿qué herramientas usas en tu día a día para seguir conectada con estas enseñanzas? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tenemos este, vaya, mi pregunta viene desde cuando tenemos esta programación por tantos años, obviamente nos es difícil, hablando neurológicamente, irnos por el camino nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esta transición? Del, del pensamiento viejo al pensamiento nuevo que quiero integrar en mi vida en cuanto a estas, estos nuevos hábitos de, de pensamiento.
1: Yo creo que esto se vuelve un estilo de vida. Cuando reconoces lo que ya no es real, te das cuenta que el mayor conflicto que tiene el ego, que tiene este sistema de creencias, es el conflicto con la paz. Porque la, a la paz no le ve ningún mérito. La, la paz la ve eh, apacible, la ve resignación, la ve... Eh, no la ve emocionante, si reconocemos eso, nos vamos a dar cuenta que muchos de los seres humanos prefieren el conflicto, prefieren seguir alimentando las necesidades del ego, prefieren seguir creyendo todo lo que piensan, porque su mayor conflicto es ese, alinearse con esa paz dada, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, pero si tú ya le abres eh, el camino a la paz y al, y al bienestar y al silencio, y haces y estás en comunión contigo mismo, con, con tu entorno, con la vida, empiezan a cesar muchísimas de tus necesidades, o, o, o si no es que todas, eh, porque la vida se vuelve más bien ver cómo se empieza a desenvolver una vida frente a ti y una vida bella, en la que, y que no necesita que tú le, 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 le exijas ni, le, ni obtener nada de ella, porque la vida te está dando constantemente. Entonces, a ver, eh, creo que es in, importante varias cosas. Número uno, ¿cuál, cuál es tu conversación eh, con, con las personas con las que haces seco? ¿no? ¿Estás viviendo en conversaciones que destruyen o están vi, viviendo, estás viviendo en conversaciones que construyen? ¿Estás mimetizando con personas que están muy metidas en, en el sistema de creencias del ego? ¿Estás hablando constantemente de creencias, de crítica, de enojo, donde estás creyendo? o reforzando la idea de lo que está allá afuera es real y te tienes que pelear, o atacar o defender del mundo. Entonces, pues tus conversaciones están simplemente reforzando más de lo que ya no quisieras.
0: ¿De quién te rodeas, no?
1: Ajá, entonces creo que las conversaciones que tienes son importantes a lo que le das prioridad. El silencio me parece muy importante, el, el retirarte de lo que ya no haga sentido, para, para tu silencio interior y para la comunión con, contigo, eh, no sé, la sencillez, creo que tener una vida sencilla es, es muy ordena mucho la vida, eh, cuando dejas de manipular o de querer conseguir cosas de otras personas o pensar que hay personas mejores que otras, también le da muchísima libertad a la mente. Y bueno, yo vivo una vida muy tranquila, yo vivo en, lo, en Colorado, es que tengo una vida muy fácil, este, estoy con mucho contacto con la naturaleza, tengo cuatro perros, llevo veintitantos años casada con la misma persona, Deja, dejo, he dejado de pretender muchas cosas con la vida, ¿no? el, el anonimato frente a la vida es, es un gran lugar en donde vivir.
0: Qué bonito, qué bonito. Y sabes que algo que noté en nuestra conversación es que en muchas ocasiones mencionabas, es fácil, la palabra fácil, o sea, eh, el, por ejemplo, el cambiar el sistema de creencias, es fácil. Y me decías ahorita, vivo una vida muy fácil. Y precisamente es lo que estabas platicando ahorita, ¿no? O sea, ¿qué conversación tienes tanto con otras personas y creo que también el diálogo interior, ¿no? O sea, como contigo, porque estamos escuchando todo lo que decimos. Y, y creo que mucho de, esa, de, de cómo se te presentan las cosas fácilmente y cómo fluye tu vida en esta armonía que transmites hasta, hasta aquí por medio de esta pantallita, es precisamente eso, porque tú te la crees y porque lo estás creando desde adentro y que es, es fácil, ¿no? Es fácil y, y muchas veces...
1: Es que es muy fácil, Pau. Creo que una vez que lo, logras que te caiga ese, ese, ese 20 de separarte, el ego te va a decir, no lo hagas, no te separes, necesitas esta conversación, necesitas todo esto, te vas a morir de hambre, no vas a sobrevivir, no vas a poder, no es realista, así no se vive la vida, todo lo que te dice, pero si te das la oportunidad de, por un tiempo en tu vida, cesar las necesidades, dejar caer, dejar de vivir desde este, desde este miedo de conseguir entonces conocerás la verdadera abundancia, entonces te darás cuenta que no tenías que hacer nada para que todo fluyera, se diera, la vida te abrace, te quiera, te conduzca. Entonces sí es muy fácil. El otro día estaba yo hablando con un arquitecto que, que aquí en, en Colorado y me decía, estoy escribiendo ahorita un libro que se llama Conciencia y me dice, eh, es americano, ¿no? Y me dice, what's your book about, ¿no? ¿De qué se trata? Y le digo... Pues habla de, de, de ser más consciente ante lo que verdaderamente somos, ¿no? Y me dice, es muy difícil, le digo, es facilísimo, es que es lo que nos han dado. Y entonces, ¿por qué escribir un libro de esos si es tan fácil, no? Y le digo, porque la mayoría de nosotros le ponemos mucha resistencia a, a querer soltar algo que creemos que nos da una identidad, creemos que somos eso, creemos que somos nuestro pasado, nuestra historia, nuestra imagen, nuestros nuestro celos, nuestras exparejas, yo qué sé, digo, despegarnos de eso, aunque no nos funcione, aunque nos haga sufrir, aunque nos ponga en completa limitación, hay personas que creen que dependen de eso para existir, creen que si sueltan todo eso se quedarían como en el limbo, eh, y, 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 y como lo dice Brian Katie, ¿quién sería sin tu historia? ¿no? ¿Quién sería sin tu historia? La mayoría de las personas contestarían libre, feliz, en paz, ¿no? si suelto la historia del divorcio, del dinero, del pasado, de mis papás, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron, pero la, mucha de la gente no quiere, porque tiene ganancias secundarias con esto, eh, hay una identidad del ego demasiado entretejida y por alguna razón hay, hay más ganancias ahí que estar en paz, ¿no? Eh, pero en realidad es muy fácil, eh, es muy fácil, simplemente es, 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 es tener las ganas de hacerlo. Entonces todo lo demás, como es falso, simplemente se va a empezar a deshacer, ¿no?
0: Claro, yo creo que también tiene mucho, eh, mucho que ver el miedo. Por ejemplo, ahorita decías, el, el, existe mucha esta resistencia, y sí, si precisamente es la resistencia, a lo mejor mucha gente puede eh, relacionarse con el miedo, como decías. Quién soy sin, sin mi historia, ¿no? Quién soy sin el personaje que me he armado todos estos, por ejemplo, en mi caso de estos 32 años de mi vida, este es mi personaje, entonces, ¿quién sería y qué miedo el sentirme perdida? Más precisamente uh -huh. lo que nos propone Ale, que nos está platicando, es salte el miedo, salte de la resistencia y te darás cuenta de que es muy fácil despegar uh -huh. de ese personaje ¿no? Claro.
1: no, no, lo cansado es andar cargando tanta maleta Claro, ¿no? el, me hicieron, me dijeron viví esto, soy esto la exigencia, el miedo, las depresiones yo viví durante años ahí y eso sí que era agotador
0: claro, ahora la, la frase esta que, que escuchamos mucho, no, lo que resistes persiste entonces, como bien decías hay veces que nos resistimos a estar ahí, aunque eso suponga el estar eh, estresados, frustrados, con miedo, con incertidumbre o que simplemente o incómodos no nos está funcionando y, y nos resistimos al cambio, ¿no? Entonces persiste más de eso. Por, por ahí vienes. Sí, estás, un...
1: estás generando más de lo que aparentemente no quieres, pero en el fondo sí lo quieres, porque no estás eh, en realidad soltándolo, ¿no? ¿no? Es que no tienes que hacer nada para, para no sufrir y no pasarla mal, más que dejar de pensar o, 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 o creer algo. Y, y la mayoría de la gente dice, es que no lo puedo dejar de pensar o de creer porque es la realidad. Pero la realidad nunca será esa. Siempre es una conexión con el pensamiento. Y el pasado ya no existe. ¿Dónde está? Uh -huh. Entonces no es la realidad. Es una idea que tienes de lo que es la realidad.
0: Ahora, la contraparte de esto dices, cuando estás muy identificada con el pensamiento, entonces la contraparte sería, ¿qué? ¿El sentimiento? ¿Sentir? ¿Dejarse de sentir?
1: Es como si cuando tu, tu, te fueras a dormir, no sé si te ha pasado, Pau, que estás dormida y estás estás soñando una pesadilla, y la estás pasando mal y se te acelera el corazón y empiezas a sudar y tienes muchísima angustia, y de repente te despiertas, y dices, ¡ay, era un sueño! ¡Ay, era un sueño! Y te quedaste un ratito ahí. Es lo mismo. No. Estamos... En la vida, y, y, y lo, como lo sentimos en el cuerpo, y sentimos en el enojo, y sentimos la adrenalina, y sentimos el llanto, creemos que es real. Pero es una pesadilla a la cual el cuerpo se ha identificado frente al plano físico, el mismo efecto que sucedió en la noche. Pero si alguien se acerca y te dice, Pau, deja de pensar y de creer eso, no es real. Es más, mira, respira profundo y conéctate al presente. Esto es lo único que ya existe.
0: Esto es Fuera de
1: Lo que estás pensando o estás creyendo, ¿estás bien? Y sí. la gente te va a contestar que sí. Entonces, y lo que estás pensando y lo que estás creyendo es una mecánica, es una fabricación del pensamiento. Eso con un soplido se deshace. Totalmente. Te necesita a ti para hacerlo real.
0: Ale, un último mensaje que quieras darle a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, pues sí, le, les vamos a, a regalar unas meditaciones a todas las personas que son de tu comunidad, muy lindos. Si se meten en proceso diagonal, eh, Pau, Pau, arroyo, entonces vas a poder este, bajar las meditaciones, son 30 meditaciones. Yo tengo una fascinación y un enamoramiento así grande por, eh, por el Tao Te Ching. Este fue mi primer libro, el de Una Vida Sin Límites. Son 81 versos hermosos que te ponen también en, en armonía contigo mismo. Eh, eh, un poco todo lo que hemos estado hablando. Entonces también pueden bajar esa aplicación que se llama Una Vida Sin Límites. Es gratuita y también hay meditaciones y también si bajan eh, mi, mi aplicación de MMK, también hay, hay, hay muchos ejercicios, meditaciones, y tengo otra aplicación que se llama El Libro de Oro, que es de mi último libro, donde hay ejercicios, donde pueden descargar material, hay sesiones que pueden ver de personas trabajando con sus pensamientos, con sus creencias. Creo que si has escuchado esta conversación, no fue por casualidad, Creo que cuando uno está listo, las conversaciones aparecen, la inspiración aparece, y creo que tenemos una, una sola vida, ¿no? Yo, yo cuando estaba más joven, cuando tenía 28 años, que me fui a vivir solo a Estados Unidos, eh, tenía muchos momentos de angustia, de miedo, mucha ansiedad, y, y decidí que iba antes que hacer algo más con mi vida iba a conquistar la paz interior, y a eso, a eso me dediqué, a leer, a estudiar, a deshacer, a cuestionar, y pues nada, ya llevo 22 años aquí en Estados Unidos, mis hijos crecieron, mis hijos ya se fueron a la universidad, eh, y yo agradezco, agradezco profundamente que me di el regalo de la paz, porque se la pude transmitir a mis hijos, la pude traer a mi relación de pareja, la es algo en lo que he podido vivir, la puedo llevar a mi equipo de trabajo, que ahora somos casi 25 personas trabajando en la escuela juntos y hay mucha armonía en todo el equipo de trabajo. Creo que si tu, si tu inversión es a la paz, va a haber frutos por todos lados.
0: Ale, te agradezco desde el corazón que hayas aceptado mi invitación. Estoy de verdad que con la piel chinita y con ganas, con el nudito aquí de la emoción de la sensación tan padre que tuvimos y estoy segura que toda la información que nos compartes nos va a ayudar muchísimo a todos a mí, en lo personal ya me está ayudando y a todos los que nos escuchan, entonces te agradezco y les agradezco a todos ustedes que nos escucharon y nos acompañaron en este episodio los espero en otro episodio de MindPost